0: Eine sehr ungewöhnliche Frage, auf die es ja keine sichere Antwort gibt. Die Frage klingt zugegebenermaßen ziemlich philosophisch und in diesem Podcast geht es sehr primär um Finanzen und Versicherungen. Warum stelle ich dann trotzdem diese Frage? Viele Studien zeigen, dass die eigene Lebenserwartung und das Langlebigkeitsrisiko massiv unterschätzt werden. Wenn du die steigende Lebenserwartung nicht rechtzeitig bei deiner Planung der Altersvorsorge beachtest, kann das ja, sehr schlimme Folgen haben und für dich kann das der Fall sein, dass vielleicht die Rente dann nicht ausreichen wird. Altersarmut ist dann leider vorprogrammiert. Deswegen möchte ich diese Woche im Podcast auf das Langlebigkeitsrisiko eingehen. Und auch wenn du dir selbst die Frage noch nicht gestellt hast, dich darauf aufmerksam machen und dir zeigen, wie du dich finanziell davor schützen kannst, wenn du länger lebst als erwartet. Also unbedingt dranbleiben, ein wichtiger Punkt in deiner Finanzplanung. Let's go! Langlebigkeitsrisiko, was ist das denn eigentlich? Damit du verstehst, welches Risiko wir alle in Bezug auf die Rente ausgesetzt sind, möchte ich dir zuerst erklären, was das Langlebigkeitsrisiko überhaupt ist. Das Langlebigkeitsrisiko ist quasi das Risiko, dass man länger lebt als erwartet und somit nicht ausreichend Kapital für die Rente zur Verfügung hat und nicht ausreichend vorgesorgt hat. Dabei kann natürlich jetzt ähm, niemand in die Zukunft blicken und man kann sich lediglich ja an Statistiken, die es gibt, orientieren. Aber für Versicherungen ist die Lebenserwartung super wichtig und ein wichtiger Faktor für die Berechnung von den Beitragshöhen, beispielsweise von Lebensversicherungen. Die Lebenserwartung ist auch wichtig für die gesetzliche Rente, in die wir einbezahlen. Und auch dich, sollte deine persönliche Lebenserwartung beschäftigen. Denn Fakt ist, unsere Lebenserwartung ist über die letzten Jahrzehnte wirklich enorm gestiegen. Das hat mehrere Gründe. Beispiel der medizinische Fortschritt, dass wir zweitens einen gesünderen Lebensstil haben, drittens auch bessere Arbeitsbedingungen und ein höheres Bildungsniveau insgesamt in Deutschland oder ich sage mal in den westlichen Regionen und ein wachsenden Wohlstand haben. Ja, wo ist denn dann hier das Problem, dass wir länger leben? Ähm, die gute Nachricht ist natürlich, dass wir alle insgesamt länger leben und damit auch mehr Zeit haben, die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Doch mit der längeren Lebenserwartung kommt eben ein Problem auf uns zu, das viele von uns ja nicht so richtig auf dem Schirm haben und ich auch immer wieder in der Beratung sehe, überhaupt nicht mit einkalkulieren. Und das ist fatal. Ein langes Leben ist eben auch eine Frage des Geldes. Leider. Es gehört halt quasi auch Geld dazu, dass man ein lange gutes Leben führen kann. 2010 gab es in der gesetzlichen Rente auf 100 Rentenbeitragszahler schon 35 Pensionäre. 2050 wird eben auf dieselbe Anzahl an Beitragszahlern schon 60 Rentenbezieher quasi Folgen und geben. Einfach gesagt bedeutet das, mehr Beitragszahler müssen mehr Rentner finanzieren. Unser umlagefinanziertes Rentensystem funktioniert deswegen nicht mehr wie früher. Die Konsequenzen für die gesetzliche Rentenversicherung sind massiv. Die monatliche Rentenleistung wird gesenkt und die Rentenbeiträge können angepasst werden. Auch über das Renteneintrittsalter wird ja wirklich massiv diskutiert und könnte sich natürlich von 67 verschieben, eventuell nach oben, das weiß man noch nicht so genau. Ähm, kann natürlich in der Zukunft auch noch erhöht werden, über die 70 hinaus. Können wir uns bei diesen Rahmenbedingungen wirklich auf die gesetzliche Rente verlassen? Nein. Also ich glaube, das habe ich schon oft genug im Podcast gesagt. Das Einzige, was Positiv ist an der gesetzlichen Rente, weil es halt eine Rentenversicherung ist, ist, dass sie lebenslang die Rente ausbezahlt. Aber die sollte bewusst sein, dass halt eben die Höhe deiner Rente sich auch verändern kann. Insbesondere auch Thema Inflation kann auch in den Jahren, wo du in der Rente bist, mal bei 10, 15 Prozent liegen, wie wir es aktuell sehen. Und deine über die Arbeitsjahre gesammelten Entgeltpunkte können auch ihren jetzigen Wert verlieren. Deshalb sollte man sich insgesamt da wirklich nicht drauf verlassen. Private Vorsorge ist da natürlich super, super wichtig, sage ich ja immer, immer wieder. Und ich möchte gleich mal so ein bisschen die Schritte wiederholen, wie man selber gut fürs Alter vorsorgen kann. Was ich aber halt super, super wichtig finde und worum es ja auch in dieser Podcast-Folge wirklich geht, ist halt das Thema Langlebigkeit mal mit reinzurechnen, also wirklich zu gucken, selbst wenn ich irgendwie privat vorsorgen möchte, wird dieses Geld ausreichen, wenn ich eventuell deutlich älter werde, als wie ich jetzt kalkuliere. Viele kalkulieren viel zu kurz und viel zu wenig und es gibt aber eine Möglichkeit, wie man dieses Langlebigkeitsrisiko super einfach absichern kann. Diese Möglichkeit stelle ich dir gleich im Podcast natürlich vor. Es gibt im Prinzip drei Schritte, die du unbedingt machen solltest, um gut fürs Alter vorzusorgen. Erstmal Nummer 1, ermittle deinen Bedarf fürs Alter. Ganz, ganz wichtig, bitte, bitte, jeder sollte das mal für sich machen. Nummer 1, was ist da wichtig? Dass man seine Lebenserwartung eben mal ausrechnet. Deine Lebenserwartung kannst du im Internet ganz, ganz simpel ausrechnen. Es gibt gute Rechner, mit denen du deine statistische Lebenserwartung kalkulieren kannst, Vielleicht vorweg mal. Es gibt sogenannte Sterbetafeln, die nach Jahrgang ähm, und nach Geschlecht die Durchschnittswerte ermitteln. Es kann aber sein, wenn du einen deutlich gesünderen Lebensstil hast, dass du natürlich länger lebst. Ähm, und das kann man am besten ausrechnen, wenn man jetzt beispielsweise den Rechner vom Deutschen Institut für Altersvorsorge nimmt, weil der am genauesten ist und da die Fragen einmal durchgeht. Den Link Packe ich dir dazu in die Shownotes? Meine Lebenserwartung, ich bin 94 geboren, liegt übrigens bei 94 Jahren. 94,2 sogar. Krass, oder? Ich würde das unbedingt mal machen. Es ist ziemlich interessant, wenn man das selber aussieht. Und du lernst dabei auch, welche Faktoren genau dein Leben verlängern oder verkürzen. Ich finde, man sieht auch immer wieder in der Gesellschaft, wie viel älter wir werden. Also allein vielleicht in einem eigenen Umkreis, aber auch die Queen, die ja so alt geworden ist und ein sehr, sehr hohes Alter hatte dafür, dass sie verschiedenste Kriege auch schon erlebt hat und verschiedenste wirtschaftliche Zeiten und politische Zeiten. Dann Schritt Nummer zwei, ermittle deine benötigte monatliche Summe, die du quasi ausreichend noch haben musst, um diese Rentenlücke zu decken, also die Gap zwischen was habe ich jetzt heute aktuell, was brauche ich zum Leben und was kriege ich aus der gesetzlichen Rente raus? Das finde ich immer am besten, wenn man sich halt mal ein Haushaltsbuch macht, so dass man auch wirklich weiß, ey, was brauche ich denn eigentlich so zum Leben? Weil oftmals unterschätzt man das auch so ein bisschen und auch hier guckt, dass man halt nicht nur die Fixkosten natürlich einkalkuliert, sondern auch variable Kosten mit reinnimmt, weil man will ja im Alter nicht nur zu Hause sitzen und ähm, sich von Tütensuppe ernähren, sondern eben auch wahrscheinlich was machen oder davon gehe ich aus. Wenn man sich da jetzt nicht so sicher ist, dann kann man beispielsweise eben auch ähm, so eine Faustformel verwenden. Und zwar sagt man, dass man 80 seines Nettogehalts auf jeden Fall in der Rente braucht. So ein paar Kosten fallen weg, wie jetzt der Weg zur Arbeit und irgendwie viele Mittagessen, die man sich kauft. Aber wenn man heute schon sparsam lebt, finde ich die 80 Regel ein bisschen fatal, weil es kommen ja auch noch vielleicht Kosten auf einen zu wie Medikamente und Co. Deshalb lieber individuell kalkulieren. Dann der nächste Schritt und zwar die Rentenlücke wirklich zu berechnen. Was ist die Rentenlücke? Das heißt, du hast ja einmal quasi die Nettorente aus äh, deiner gesetzlichen Renteninformation, die du entnehmen kannst und die ausrechnen kannst. Ganz wichtig ist da auch die Inflation reinzurechnen. Dazu habe ich super viele Videos auf meinem Instagram-Kanal. Also einfach mal angucken die Reels und ähm, nachmachen. Und wenn man dieses Nettogehalt oder diese Nettorente dann raus hat, nach Steuern und Nachinflation rechnet man halt diesen Betrag weg von dem, was man sich in der Rente vorstellt. Also Beispiel, wenn man 2500 Euro braucht und die gesetzliche Rente bei 1000 dann quasi netto liegt mit der Inflation, dann sind das 1500 Euro, die du dann sozusagen noch privat vorsorgen solltest. Wenn man übrigens noch keinen Rentenbescheid erhalten hat, dann kann man hier ganz simpel auch einfach einen Rentenlückenrechner, da gibt es verschiedene Tools, die können wir auch mal in den Show Notes verlinken, wo man mit eintragen kann ähm, und rechnen kann, weil man bekommt ja den Rentenbescheid erst das erste Mal, wenn man 27 ist und schon fünf Jahre in die gesetzliche Rente einbezahlt hat. Das gibt eine ganz gute Faustformel, <lacht> Oder einen ganz guten Richtwert, den man da verwenden kann. Auch hier ist eigentlich mein Lieblingsrechner, der vom Deutschen Institut für Altersvorsorge, weil der halt auch Rentenanpassungen mit einkalkuliert. Und jetzt kannst du mal so ein bisschen für dich hochrechnen. 67 Jahre, wenn du jetzt zum Beispiel eine Lebenserwartung von 90 Jahren hast, musst du ja diesen Betrag bis 90 Jahre decken sozusagen. Dann ist aber immer noch nicht so richtig das Risiko abgedeckt, dass man vielleicht älter wird als diese 90 Jahre. Viele kalkulieren tatsächlich irgendwie nur mit 80 Jahren oder so. Da ist es sehr wahrscheinlich, dass man deutlich älter werden wird. Wer Femans schon länger folgt und auch die Podcast-Folgen mit mir schon länger hört, der weiß, dass ich ein Fan bin von ETF-Sparplänen. Mit der Börse kann man seine Rentenlücke gut decken und man kann sich ausrechnen, wie viel man monatlich quasi heute investieren müsste, je nachdem wie lange noch Zeit ist bis zur Rente, kann man sich dann hier ein gutes Portfolio aufbauen und hier fürs Alter vorsorgen. Es ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit, die die Inflation gut deckt und darüber hinaus Renditen erzielt, weil einfach die Durchschnittsrenditen von ETFs zwischen 5 und 6 Prozent liegen, wenn man sich die letzten 119 Jahre an der Börse betrachtet. Wichtig ist, dass man mindestens noch einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren an der Börse hat dass man auch in ETFs investieren kann. So, und wenn du jetzt einen ETF-Sparplan schon hast und sagst, boah, Tick in der Box, ich habe hier schon alles richtig gemacht, dann Halt, Stopp! Ganz, ganz wichtig. Ich finde, ETF-Sparpläne ganz, ganz super für den Vermögensaufbau. Aber ETF-Sparpläne reichen für die meisten von uns, ich sag mal so, der Durchschnitt der Gesellschaft, ähm, die meisten 80 Prozent, nicht aus für die Altersvorsorge. In Bezug auf die Auszahlung unterschätzen viele nämlich eine wichtige Tatsache. Ist das angesparte Kapital aufgebraucht, dann ist es aufgebraucht. Dann hat man nichts mehr. Das angesparte Kapital ist also nicht endlos für die Rente. Deshalb musst du dich fragen, ob dir das Kapital eines Sparplans wirklich ausreicht und dein Langlebigkeitsrisiko im Alter auch wirklich abgedeckt ist, dass du vielleicht älter wirst als das, was du kalkuliert hast. Als zusätzliches Standbein für die Altersvorsorge ist eben zum ETF-Sparplan eine ETF-Rentenversicherung super sinnvoll. Eine Rentenversicherung per se ist schon mal das einzige Produkt, was dein Langlebigkeitsrisiko ab kann. Warum ist das so? Mit einer ETF-Rentenversicherung bekommst du wirklich eine lebenslange Rente, unabhängig davon, ob dein Kapital aufgebraucht ist oder nicht. Damit schützt du also wirklich dich vor diesem Langlebigkeitsrisiko. Was ist jetzt eine ETF-Rentenversicherung? Das kannst du dir vorstellen wie eine Rentenversicherung, in der du aber investierst. Also ein ETF-Depot, in dem ein Rentenversicherungsmantel sozusagen drüber gelegt wird. In der Regel kannst du dort auch dein ETF-Depot frei wählen, also wie die ETFs zusammengestellt sind. Es gibt auch bestimmte Portfolien, die schon zusammengestellt sind. Wir machen das in der Finanzberatung mit unseren Kunden gemeinsam, Das wir halt gucken, je nach Risikoprofil, was Sinn macht auch für die Altersvorsorge, in welche Fonds man dann oder ETFs man investiert. Man hat die Möglichkeit, innerhalb einer ETF- Rentenversicherung auch in garantierte Anlagen zu investieren, also in den Garantiezinssatz. Das würde ich aber aktuell wirklich nicht empfehlen, weil der Garantiezins liegt bei 0,25 Prozent. Das deckt nicht die Inflation. Also hier kann kann man sich ruhig trauen, auch Geld anzulegen, genauso wie beim ETF-Sparplan. Das Schöne ist halt einfach dabei, du sicherst dir ganz nebenbei einfach eine lebenslange Rente und hast dieses Risiko komplett vom Tisch und für dich abgedeckt. Das ist so schön, insbesondere wenn man jetzt zum Beispiel eine Familie hat, möchte man später ja keine Last für diese Familie werden oder für irgendjemanden, sondern wirklich ausreichend vorgesorgt haben für sich selber. Wenn jetzt eben beispielsweise du eine ETF-Rentenversicherung hast und die verrentet hast, wirklich als monatliche Rente, dann ist es so, dass du diese Rente lebenslang ausbezahlt bekommst. Komme, was wolle, auch wenn du länger lebst, auch wenn dein Kapital vielleicht komplett aufgebraucht ist. Das ist für mich wirklich der hauptausschlaggebendste Punkt, warum man eine private ETF-Rentenversicherung noch machen sollte und das für viele Sinn macht. Sie hat natürlich noch so ein paar andere Vorteile, über die wir gerade gesprochen haben. Du kannst die ETF selber auswählen, du kannst auch immer switchen zwischen Garantieanlagen und ETFs, du kannst mit einer niedrigen Summe starten und auch deine quasi Sparsumme immer wieder anpassen hast auch Steuervorteile in der Rente, also in der Auszahlung, auf die will ich jetzt aber hier nicht so tief eingehen, weil mir ist wirklich dieses Thema Langlebigkeitsrisiko das Allerwichtigste, warum ich dieses Produkt so sinnvoll finde und warum andere wirklich mal drüber nachdenken sollten, ob sie ausreichend fürs Alter vorgesorgt haben und auch dieses Langlebigkeitsrisiko einkalkuliert haben. Nachteile gibt es natürlich auch. Du hast leicht höhere Effektivkosten als bei einem ETF-Sparplan und es kann halt eben sein, dass du manchmal so ein bisschen gebunden bist, je nachdem, was für einen Tarif du nimmst, was die Ein- und Auszahlung anbelangt, aber mittlerweile sind da die ETF-Rentenversicherer schon relativ flexibel geworden. Ich finde aber, wenn du dir damit wirklich eine lebenslange Rente sichern möchtest und das angesparte Geld auch wirklich erst für deine Rente nutzen möchtest, also sprich ab 65 Jahren, dann sind die Nachteile vergleichsweise gering. Wir fassen nochmal alle Vorteile einer ETF-Rentenversicherung auf einen Blick zusammen. Vorteile, die breite Streuung und Auswahl, Bereits mit geringen Summen auch machbar, du bekommst eine lebenslange Rente, unabhängig vom angesparten Kapital, du hast Steuervorteile in der Auszahlung und was auch super schön ist, den Entnahmeplan, also die Umschichtungen, bevor man in Rente geht, dass es das nicht mehr schwankt, also aus dem ETF-Portfolio heraus, das übernimmt der Versicherer für dich. Das bedeutet auch Ablaufmanagement. Die Nachteile sind, dass es leicht höhere Kosten als beim ETF-Sparplan sind. Ganz ehrlich, ihr werdet nichts finden, was günstiger ist als ein ETF-Sparplan da draußen. Das gibt's nicht. ETF-Sparplan ist das günstigste, was es gibt. Und Nachteile: ein anderer Nachteil ist eben die geringe Flexibilität bei Ein- und Auszahlung. An dieser Stelle möchte ich natürlich gerne auch Werbung für uns selber machen. Wenn du interessiert bist an einer ETF-Rentenversicherung, dann komm doch mal zu uns in die Beratung und mach einen Termin zum kostenlosen Erstgespräch aus, in dem wir dich erstmal kennenlernen können. Hat dir das Gespräch gefallen, können wir gemeinsam mit dir einen ganz persönlichen Bedarf ermitteln und eine auf dich und dein Leben zugeschnittene ETF-Rente raussuchen. Sandra, habt ihr ja schon mal gehört in der Podcast-Folge und auch ich beraten in diesem Bereich und sind da wirklich Profis und machen das schon jahrelang. Danach kannst du dich wirklich zurücklehnen und dich sorgenfrei auf deine Rente freuen. Den Link zur Terminvereinbarung findest du natürlich auch in den Shownotes. Bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal einen Punkt mit einbringen, der eben beim Thema Langlebigkeit auch so ein bisschen mit einspielt ist das Thema Pflegerisiko. Ja, hier ist auch ganz wichtig, ich finde deshalb eben auch so eine ETF-Rentenversicherung sehr schön, wenn man einen Pflegefall wird, dann hat man hier auch nochmal eine ganz andere Absicherungsmöglichkeit und wirklich eben über das angesparte Kapital hinaus immer noch eine Rente, die man beziehen kann, wenn man jetzt beispielsweise das Depot braucht, weil man ein Pflegefall ist und weil man irgendwas umbauen muss bei sich zu Hause, weil man Pflege bezahlen muss und Pflege ist super, super teuer. Diejenigen, die damit schon konfrontiert waren, ist es ja nicht einfach. Da hilft die Pflegeversicherung leider auch nicht so viel. Und in dem Sinne ist man bei dem Thema Pflege einfach auch durch eine ETF-Rente insofern abgesichert, dass man halt, wenn man parallel fährt, was ich immer empfehlen würde, sowohl Vermögensaufbau über das ETF-Depot macht, aber auch Altersvorsorge über die ETF-Rente abgesichert, weil man dann halt sein ETF-Depot nutzen kann, um dieses Pflegerisiko mit abzudecken und die ETF-Rente trotzdem eine lebenslange Rente weiterhin für einen ausbezahlt und man da nochmal, sage ich, unabhängig davon, wie lange man dann noch gepflegt wird, sich ja den Familienmitgliedern nicht zur Last fällt und keine Last wird. Ich möchte aber über das Thema Pflegerisiko und Pflegefall und Co., wie man das in die Rente auch nochmal besser mit einkalkulieren kann, ähm, wirklich gerne nochmal in einer anderen Podcast-Folge mit reinbringen, in einer separaten Podcast-Folge, weil das nochmal ein komplettes Thema für sich ist. Aber ich finde, hier tangieren sich natürlich diese beiden Themen. Thema Langlebigkeitsrisiko und Pflegerisiko hängen sehr, sehr stark miteinander zusammen. Und aus beiden Aspekten macht es einfach Sinn, dass man hier gut abgesichert ist und sich da keine Sorgen machen muss in Sachen, ja, Rente und entspannter Rente und eine Rente, wo man anderen auch nicht zu Last wird, insbesondere Familienmitglieder, die dann vielleicht in diesen Momenten eine eigene Familie gerade gründen. Ein Fazit: fassen wir nochmal die Podcast-Folge zusammen. Denn es waren mal wieder ganz schön viele Infos auf einmal. Für das Alter vorzusorgen ist unvermeidbar, wenn du dir einen guten Lebensstandard im Alter sichern möchtest. ETFs haben dabei viele Vorteile, die du dir beim Investieren für die Rente zunutze machen kannst. Aber ein ETF-Sparplan alleine reicht nicht aus, denn dein Kapital ist nicht endlos. Es ist unbedingt wichtig, sich eine lebenslange Rente zu sichern, denn Fakt ist, wir unterschätzen unsere Lebenserwartung und werden alle deutlich älter. Sichere dir eine lebenslange Rente und schütze dich finanziell vor dem Langlebigkeitsrisiko mit Hilfe einer ETF Rentenversicherung, eine private Rentenversicherung, wo man in ETFs aber voll investierst. Damit hast du auf jeden Fall sehr gute Renditechancen, deckst auf jeden Fall die Inflation und kommst auf eine Rendite darüber hinaus und hast halt gleichzeitig das Thema der lebenslangen Rente, wenn du wirklich die monatliche Verrentung Wählst. Hier ist es immer wichtig, auf den sogenannten Rentenfaktor zu achten bei der ETF-Rentenversicherung. Aber hier kann ich dir einfach unsere Beratung empfehlen, weil das würde sozusagen den Podcast hier sprengen und ist für jeden sehr individuell, je nachdem, wie sich der oder die die Rente vorstellt. So, das war's aber dann erstmal für heute. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast gut fandet, ihn auch bewertet. Ähm, bewertet ihn gerne auf Apple Podcasts oder eben auf Spotify. Das hilft uns enorm dass wir weitere Podcast-Folgen auch produzieren und wir wissen, hey, ihr hört das und ihr findet das gut. Da freue ich mich sehr drüber. In diesem Sinne sage ich vielen Dank und bis nächste Woche.